0: Sabe como matar um cliente? Não se preocupe, embora eu goste muito de artes marciais, não lhe vou apresentar nenhum golpe ninja para aniquilar os seus clientes ou a sua concorrência. Vamos antes falar de alguns erros que se cometem num processo comercial. Vamos dividir isto em três momentos distintos. O primeiro momento será quando ainda não conhecemos o cliente e o queremos abordar para marcar uma reunião. Nesta fase, os maiores erros que encontra frequentemente prendem-se com o facto da maioria dos comerciais não fazer o seu trabalho de casa, ou seja, preparar os processos de abordagem ao potencial cliente. Muitas vezes pegamos no telefone e começamos a tentar chegar à fala com o potencial cliente, sem mesmo saber o que ele faz corretamente, em que moldes, qual o panorama económico, etc. etc. Ou seja, a nossa abordagem vai um bocadinho na onda do Boa tarde, gostava de falar com o Sr. Engenheiro XYZ. Do lado lá, a maior parte das vezes temos uma pessoa que pensa imediatamente, tu e mais 300 hoje, e pergunta qual é o motivo ao que nós respondemos. Era para marcar uma reunião com ele, para ver se podemos trabalhar em parceria, para vos conhecer, para ver oportunidades para ambas as empresas ou qualquer outra treta deste género, que do lado de lá faz ligar os alarmes que dizem com letras grandes e vermelhas acompanhadas por sirenes da polícia. Alerta! Vendedor! E a partir daqui está tudo perdido. Levamos com o habitual. Não pode atender, liga mais tarde, para a semana, foi viajar para a Conchichina. Como é que podemos evitar isto? Bem... Se fizermos o nosso trabalho de casa, podemos investigar o que é que os nossos produtos podem fazer para a empresa dele e ao telefone ser muito mais eficazes. Por exemplo, gostaria de agendar uma reunião com o Sr. Engenheiro XYZ, dado que neste momento estamos a trabalhar com algumas empresas do vosso setor de atividade e faça um produto inovador que temos, conseguimos chegar a poupar 30% do vosso consumo de qualquer coisa, enfim. Apenas necessito de 15 minutos do tempo dele. Ora, vamos lá analisar isto. Primeiro, estamos a trabalhar com Estabelece uma base que pode criar curiosidade do lado de lá e dar nos ao mesmo tempo, credibilidade. Se pudermos usar nomes de clientes reais, ainda melhor. Segundo, conseguimos chegar a poupar 30%. dar lhe a ideia clara que o podemos ajudar a resolver um problema que ele tem. Terceiro, 15 minutos do seu tempo. Mostra-lhe que vou ser rápido e provavelmente não o vou fazer perder tempo. O truque, aqui, é que ele perceba claramente que tem a ganhar com o facto de nos receber e que fica a pensar, o que é que eu perco em investir 15 minutos do meu tempo? Se conseguirmos isto, já ganhamos a primeira batalha. O segundo momento que eu vos gostava de falar é o processo da reunião. Um dos maiores erros que vejo nesta área prende-se com dois vetores. Não ouvir, falar demais. A maior parte dos vendedores não sabe ouvir. Acha que ouvir é mentalmente estar a preparar um contra-argumento ou então a pensar em tudo menos naquilo que o cliente tão generosamente lhe está a facultar? Ligado a isto vem outro problema. Fala demais. Em vez de liderarem o processo comercial com algumas perguntas inteligentes que ponham o seu cliente a falar, avançam que nem os matadores para a verborreia de argumentos comerciais, muitos deles sem nexo, face às verdadeiras necessidades do cliente. Por isso, é que eu digo muitas vezes aos comerciais que formo e acompanho, mordam a língua. Pode ser que assim se calem e escutem de facto os vossos clientes. No decorrer do processo comercial, após a reunião, um dos maiores erros que eu verifico tem a ver com a falta de calma por parte dos vendedores. Uma das coisas que alguns vendedores parecem não entender, principalmente os mais novos, é que não é por fazerem 20 chamadas de seguimento que os vossos clientes vão fechar o negócio a única coisa que vão conseguir é saturar o cliente e fazer com que ele pense que estão desesperados. Aquilo pode ser considerado como proatividade por uns, é um sinal claro para um comprador experiente de que vai poder apertar com o vendedor com base nesta situação. Ou seja, ele está aflito, então vamos cá apertá-lo para ter que baixar os preços. Em alguns cursos de compradores profissionais que frequentei, também gosto de ver o outro lado da questão. Uma das coisas que se ensinava eram padrões de linguagem corporal de desespero e necessidade. Os formandos eram ensinados que, caso estes padrões existissem, podiam apertar com os vendedores de forma um pouco mais forte e o potencial de terem bons resultados subiria exponencialmente. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu opto por ensinar a negociação nos nossos cursos de vendas na ótica de quem compra e não na ótica de quem vende. Gosto que as pessoas se apercebam das extensões, das técnicas e formação de pressão que são usadas no dia-a-dia -dia sobre um vendedor inexperiente. Artigo de José Almeida, locução de João de Sousa, produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site Desafios.com